0: Herzlich willkommen zum Transginger-Tea-Podcast, dem Podcast-Format, in dem ich Mine Wenzel Ingwer-Tee trinke und so lange über Trans-Dinge spreche, bis die Tasse leer ist. In dieser Episode geht es um das Thema Coming Out, also meine eigenen Erfahrungen, wie habe ich mich Menschen geöffnet, aber vielleicht auch ein paar praktische Tipps zu wann öffne ich mich wem, wann erzähle ich wem was. Und Tipps auch für die Menschen, denen äh, sich gegenüber geöffnet wird. Also wie mit einem Coming-out umgehen. Wem sage ich es dann weiter? Sage ich es überhaupt weiter? Solche Sachen. Außerdem gibt es noch ein kleines Transitionsupdate von meiner Seite aus. Und am Ende der Folge im Outro gibt es noch eine Ankündigung für die darauffolgende Episode. Außerdem möchte ich mich für das ganze Background-Noise entschuldigen. Ich habe die Episode aufgenommen, als meine Waschmaschine im Nebenraum lief. Ihr werdet es an der einen oder anderen Stelle durchgängig vielleicht die ganze Zeit hören. Seht es einfach als Realness-Faktor. Kein Mensch ist perfekt. Ich hoffe, es ist erträglich. <lacht> Entschuldigung. Aber das ist genug einleitendes Gesabbel. Hier ist Episode 3. Viel Spaß. ich zum Thema des heutigen Podcasts komme, einfach noch mal ein, ein Update. Ich nehme das Ganze am Montag, den 6. Mai, auf. Ich hatte letzte Woche am Donnerstag äh, meinen letzten Termin bei meinem Psychiater, in dem es darum ging, meine Indikation zu bekommen. Ähm, für diejenigen, die es nicht wissen, die Indikation ist quasi die Diagnose fürs Trans sein, also ein ärztlich beglaubigtes Schreiben, in dem drin steht, Person XY darf Trans sein, weil das habe ich jetzt einfach mal so abgesegnet. Das hängt natürlich zusammen mit dem ganzen medizinischen pathologisierenden Apparat. Meiner Meinung nach sollte es diese Diagnose oder diese Indikation nicht geben. Wahrscheinlich auch einfach nochmal ein Thema für einen anderen Podcast. Aber da wir momentan in diesem System leben, das Transpersonen dazu zwingt, sich pathologisieren zu lassen, geht mit dieser Indikation eine Ermächtigung einher, eben zur Krankenkasse gehen zu können und sagen zu können, ich hätte gerne bestimmte Leistungen. Und damit geht eben auch einher, wenn sich eins dafür entscheidet, die Hormontherapie machen zu können. Und dieser letzte Termin bei meinem Psychiater war eben für die Ausstellung dieser Indikation. Ich hatte am Tag vorher abends noch einen Auftritt und hatte deswegen verdammt wenig geschlafen. Nicht ganz drei Stunden, ich glaube so zweieinhalb Stunden, zwei Stunden und eine Dreiviertelstunde in etwa. War deswegen ziemlich im Arsch, als ich da am nächsten Tag halb elf äh, bei ihm in in der Sprechstunde saß und dann schaut er mich an und sagt so, ja, ihre Indikation zu schreiben, das habe ich, glaube ich, einfach vergessen. <lacht> da dachte ich auch so, ja, klar, danke, willst du mich eigentlich verarschen? Damit hatte ich nicht gerechnet oder das wollte ich auch einfach nicht. Zumal, auch wenn die Absprachen aus der Sprechstunde davor bestanden, dass ich diese Sprechstunde meine Indikation bekomme, ich irgendwie immer damit rechne, dass irgendwas dazwischen kommt, dass er sagt, nein, erst nächsten Monat, nein, passt doch nicht oder nein, ich muss sie nochmal häufiger sehen oder sie sind nach dem, was sie selbst über sich beschreiben, nicht trans genug, whatever. Diese MedizinerInnen liegen halt immer oder sitzen halt immer am, am längeren Hebel. Und auch wenn ich bei meinem Psychiater, glaube ich, einfach ein riesengroßes Glück habe, und er sehr moderat und sehr verständnisvoll ist, gibt es immer diesen Punkt des Misstrauens, weil er der Mensch ist, der am längeren Hebel sitzt, der über deinen Transweg die Entscheidungen trifft, der dir Dinge ermöglichen oder eben auch verwehren kann, der dir einen krassen Strich durch die Rechnung machen kann. Aber wie sich trotzdem bestätigt hat, auch wenn das jetzt in eine etwas unangenehme Erfahrung war, dass er gesagt hat, ich habe es vergessen, ist er trotzdem, wie gesagt, relativ guter Glücksgriff. Und verständnisvoll, gerade auch was nicht-binäre Identitäten angeht, verständnisvoll und kompromissbereit, dass er sagt, ich muss mich jetzt nicht zu 110% an alle diagnostischen äh, an alle diagnostischen äh, Parameter halten, sondern der auch sagt, sie sind bei ihrer Therapeutin im Gespräch, sie haben mit dieser Therapeutin das Vertrauensverhältnis, wenn ihre Therapeutin nicht zwischengrätscht und sagt, die Hormontherapie ist jetzt gerade nicht der richtige Punkt, weil noch eine Depression im Weg steht oder sowas in diese Richtung, dann Wer bin ich, um Ihnen das auch noch zu verwehren? Also er ist jetzt nicht derjenige, der sich auf seine Machtposition draufsetzt und sagt, in meinem Diagnosehandbuch steht aber Folgendes. Und eben auch gerade dieser Punkt der Non-Binary-Freundlichkeit oder Positivität, der dir das nicht abspricht, der nicht sagt, trans ist nur binär, Mann, Frau, 100% immer. Das sind die Sachen, an denen ich sage, ich würde ihnen doch durchaus weiterempfehlen als derjenige, der Indikationen ausstellt. Vielleicht jetzt nicht als derjenige, der die komplette Therapie führt. Ich glaube, da gibt es wesentlich besser geeignete Menschen im Sinne von Menschen, die einfach geeigneter sind, ein vertrauensvolles Zwiegespräch anzuleiten. Aber als derjenige, der einer Person Möglichkeiten über die Indikation ermöglicht, ist er, glaube ich, ein ganz guter Griff. Und ich möchte jetzt ungern hier so meine Krankenakte aufblättern und äh, raushauen, bei wem ich in Behandlung bin. Aber wenn Interesse besteht und Menschen aus dem Raum Hildesheim, Hannover, Braunschweig in etwa äh, kommen und auf der Suche sind nach Therapeut:innen nach PsychiaterInnen, nach Leuten, die Indikationen ausstellen. Wenn Fragen äh, aufkommen, bei wem bin ich in Behandlung, wen kann ich empfehlen, schreibt mir eine Mail und ich kann die Person, mit denen ich in Kontakt bin, bei denen ich in Behandlung bin, von denen ich sage, ich kann sie weiterempfehlen, euch dann eben auch per E-Mail äh, rausgeben. Ich würde das jetzt ungern hier in einem öffentlichen Medium einfach so rausposauen, aber im persönlichen E-Mail-Kontakt haut mich an, da bin ich jetzt die Letzte, die sagt, nee, die Infos enthalte ich euch vor. Auch, äh, ich glaube, das habe ich letzte Episode schon gesagt, der Endokrinologe, bei dem ich jetzt bin, äh, der auch eine nicht-binäre Hormontherapie möglich macht, der nicht sagt, ich habe nur das, was auf meinem Behandlungsplan steht, sondern der sich eben auf Menschen einlässt und schaut, wie geht es den Menschen mit einer individuell angepassten Behandlung. Auch den würde ich wärmstens empfehlen, auch bei dem äh, schreibt mich an, bei wem ich da bin und ich gebe euch die Infos raus. Andere gute Ressourcen, Recherchequellen sind beispielsweise, das habe ich auch immer in meinem Beschreibungstext, in meiner äh, Episodenbeschreibung mit unten drunter noch verlinkt ist beispielsweise Transmann e.V., die haben eine super große Tra Datenbank an BehandlerInnen, an äh, Leuten, die Indikationen schreiben, relativ deutschlandweit flächendeckend abgedeckt und auch wenn es heißt Transmann e.V., sind das einfach transspezifische Therapie und äh, medizinische Versorgungsstellen, die sie abdecken, von daher schaut da rein, wenn ihr auf der Suche seid, macht euch da ein Überblick drüber, Transmann e.V. oder transmann.de. Nee, ich glaube, es heißt Transmann e.V., äh, ist ein ganz guter Punkt, um sich die Behandlungen rauszusuchen. Jedenfalls, das Ende vom Lied ist, er hat mir gesagt, ich habe die Indikation vergessen zu schreiben. Ich war so ernsthaft, really. Und dann bin ich ohne Indikation nach Hause gegangen. Er meinte dann zum Abschied noch, ich werde das jetzt in der Mittagspause diktieren. Und hat es mir dann per Post zugeschickt und am Freitag, also am Tag danach, hatte ich dann die Indikation im Briefkasten. Und in zwei Tagen bin ich bei meinem Endokrinologen. Ich weiß noch nicht die Ergebnisse meines Blutbildes, aber wenn diese halbwegs stimmen, dann fange ich in zwei Tagen mit der Hormontherapie an. Und es ist immer noch wahnsinnig surreal. Denn... Was passiert? Ich habe keine Ahnung. Ist es ist aber auch gleichzeitig unglaublich aufregend und spannend und ich freue mich tierisch und... Aber es ist so, so, so absurd und ich habe natürlich auch... Angst ist vielleicht das falsche Wort, aber einen gehörigen Anteil an Respekt vor den Veränderungen, die durch die Hormone entstehen können. Ich war noch nie auf Hormonen, deswegen weiß ich nicht, was passieren wird und sie funktionieren ja bei jedem Menschen, bei jedem Körper einfach anders. Ich Ich bin so gespannt. Und gleichzeitig möchte ich auch mich ein bisschen auf den Boden der Tatsachen halten und sagen, wenn sich die Hormontherapie richtig anfühlt, ist das großartig. Aber vielleicht sind die Veränderungen, die stattfinden, auch nicht die Veränderungen, die für mich richtig sind. Vielleicht stelle ich auch fest, das ist nicht mein Weg, Oder sie, sie sind unangenehm oder ich komme gar nicht drauf klar und auch was das körperliche angeht es gibt nicht den Schalter XY der gedrückt wird und dann bin ich plötzlich in der von mir präferierten äh, in dem von mir präferierten Körperbild angekommen also wie viel Brustwachstum wird passieren wie stark wird die Körperfettverteilung Anschlagen, alles Dinge, die ich noch nicht weiß. Wie wird es sich auf meine Stimmung, meine Emotionalität auswirken? Wie wird es sich, ich bin in einer Beziehung, wie wird es sich auf mein Sexleben auswirken? Das sind alles riesengroße Fragezeichen. Diese Fragezeichen kann ich nur mit Antworten bestücken, während ich mich auf dem Weg befinde. Und diese Unsicherheit ist, da, ich würde lügen, wenn ich sie leugnen würde. Und es ist auch immer wieder dieser, dieser Moment des Hast du dir das gut überlegt? Bist du dir sicher, dass du das machen möchtest? Und natürlich kann ich darauf erst eine Antwort geben, wenn ich es probiert habe. Die Veränderungen, die durch die Hormone stattfinden, sind nicht so irreversibel, dass das nach der ersten Hormondosis ein One-Way-Ticket ist. Also ich muss es schlicht und ergreifend ausprobieren, um herauszufinden, ob das mein Weg ist. Und daraus entsteht gerade so ein großer Emotionscocktail aus Vorfreude und Vorsicht und Respekt und Angst und Verwirrung und noch mehr Vorfreude und natürlich die Angst vor dem Moment, dass der Endokrinologe sagt ihr Blutbild haut überhaupt nicht hin es gibt keine Möglichkeit für sie eine Hormontherapie anzustreben also es gibt nicht mal eine alternative Möglichkeit sondern es gibt gar keine Möglichkeit eigentlich möchte ich mich damit nicht auseinandersetzen aber ich habe natürlich Angst vor diesem Moment. Jedenfalls ist das der Punkt zum Thema Transitionsupdate, den ich noch rausgeben wollte. Ich denke, dass das Thema Hormone nochmal eine ganz eigene Episode wert ist oder in Ausführlichkeit nochmal an anderer Stelle behandelt werden kann. Deswegen möchte ich das jetzt an der Stelle vielleicht auch erstmal äh beenden und einen Haken dran setzen und sagen, vielleicht komme ich da in einer anderen Episode nochmal drauf zurück. Äh, ein anderes wichtiges Update für diejenigen, die im Umkreis von Hildesheim, Hannover, Braunschweig leben. Diese Episode wird Mitte Mai online gehen. Ich bin Anfang Juni. Ich muss mal kurz auf meinen Kalender schauen. Ich bin am 8. Juni gebucht auf dem CSD in Hannover, um da auf der Aftershow-Party die Silent Disco zu spielen. Also, wenn ihr Lust auf trans-nicht-binäre Repräsentation hinterm DJ-Pult habt, wenn ihr Lust auf Pride und CSD habt und aus der Nähe von Hannover kommt, ihr seid herzlich eingeladen. Ich freue mich sehr drauf. Das ist ein auch sehr aufregender Moment, zu sagen, krass, ich spiele halt einfach mal auf einem CSD. Das Ganze hat sich ergeben, ich hatte ja Ende März im Schwutz gespielt, im schwulen Zentrum in Berlin, also dem queeren Club in Deutschland. Und einer der Menschen, die da mein Setbit gehört haben, war einer der Organisatoren äh, des äh, CSD in Hannover, und er hat mir direkt seine Karte gegeben und hat gesagt, ja, wir müssen reden. Ich habe ich habe was für dich, ich habe was mit dir vor. Und so ist das zustande gekommen. Das ist krass und ich freue mich auch sehr drauf. Ich würde mich freuen, wenn es da noch Menschen hinschaffen. Ihr seid herzlich dazu eingeladen. Das wird am Opernplatz in Hannover stattfinden, wird eine Silent Disco und ich muss bis dahin noch ein paar neue Platten kaufen. Ich habe tierisch Bock und ich freue mich sehr drauf und ich möchte ein schönes Set hinlegen für den anders csd Andere Updates fallen mir jetzt gerade nicht ein. Wenn mir noch was einfällt, kommt das in das Outro mit rein. Dann werde ich da noch ein paar Punkte sagen, die ich jetzt gerade vergessen habe. Dann zum eigentlichen Thema. Ich habe es ja schon letzte und vorletzte, also in der ersten und der zweiten Episode angekündigt. Jetzt ist es endlich soweit. Thema der heutigen Episode ist Coming Out. Und ich glaube, dem Punkt schieße ich gleich mal vorweg. Das Coming Out Gibt es nicht. Als queere Person hast du, glaube ich, einfach ständig Coming-outs. Alltäglich, immer. Also als sichtbar trans Person, also als äh, sichtbar trans Person gehe ich auf die Straße und wildfremde Menschen realisieren, dass ich trans bin. Sobald ich den Mund aufmache, realisieren sie, dass ich trans bin. Ich habe jetzt nicht das krasseste Passing, also sobald sie mich sehen, realisieren sie, dass ich trans bin. Das heißt, ich habe im Grunde genommen jede einzelne Sekunde äh, am Tag sehr, sehr, oder in, in öffentlichen Räumen habe ich quasi ununterbrochen immer wieder Outing-Situationen. Wenn ich an der Supermarktkasse stehe, wenn ich im Zimmer im Wartezimmer, dort eine Rezeption ansage, bitte rufen Sie mich nicht als Herr Wenzel auf, äh, sondern rufen Sie mich als Mine Wenzel auf, muss ich mich outen. Es gibt große Coming-out-Situationen, aber es gibt nicht das eine Coming-out. Coming-out ist etwas, was uns in unserem Alltag äh, ständig begegnet und da ist relativ egal, ob wir cis und schwul sind, ob wir lesbisch sind, äh, ob wir trans und schwul sind, ob wir trans sind, ob wir trans und bi sind, äh, etc. etc. Äh, das gilt, glaube ich, generell für alle möglichen Formen des, des äh, Queerseins, dass Outing einfach eine Alltagserfahrung wird. Es gibt den Moment des ersten Coming-outs, oder der ersten Coming-outs, die groß und aufregend sind und bestimmte prägende Erfahrungen darstellen, aber die deswegen auch so aufregend sind, weil sie unsere ersten Coming-outs sind. Danach setzt irgendwann mal der Moment der Realisation ein, dass Mensch sich immer, immer wieder outen wird und dass es irgendwann mal eben auch zum Alltag wird. Das heißt nicht, dass es dadurch automatisch immer entspannt wird, aber das heißt eben auch, dass Mensch sich einen gewissen Teil auch dran gewöhnt. Und viele dieser Coming-out-Situationen, die dann irgendwann mal Alltag und Routine werden, die schleifen sich dann auch ein und die sind dann gar nicht mehr so aufregend. Die sind mitunter nervig, mitunter Unnötig stressig, aber nicht so krass wie die ersten Coming-Outs. Das bedeutet nicht, dass es nicht trotzdem Situationen gibt, die nicht auch aufregend sein können. Oder dass es nach den ersten Coming-Outs nicht trotzdem auch später immer noch große Momente des Coming-Outs geben kann, die schwerwiegend sich anfühlen können. Mein allererstes Coming-Out, das habe ich ja auch schon erzählt, war an meinem Geburtstag letztes Jahr in dem Club, in dem ich auch arbeite, auf einer Party. Ich habe an diesem Tag nicht gearbeitet, weil da hatte da auch keinen Auftritt, sondern war nur privat da, weil es war ja auch mein Geburtstag, habe ich mich einer sehr guten Freundin gegenüber geöffnet und habe zu ihr gesagt, Tanja, ich denke über eine Hormontherapie nach. Auch weil ich damals mit dem Begriff Trans noch nicht die, das Selbstbewusstsein hatte. Es hat sich noch so groß angefühlt, dieses Wort auszudrücken. Deswegen war das meine Form, das in Worte zu, zu fassen. Und das war ein wahnsinnig aufwühlender Moment, der ich. Wird jetzt viele Überschneidungen auch mit, mit der ersten Episode geben dieser Moment, äh, als ich gemerkt habe, wie viel emotionaler Ballast eben mit diesem Aussprechen einhergeht und wie wichtig es ist, dass ich es eben auch ausspreche und dass das mein erstes Coming-out ist und dass das aber auch maßgeblich zu meiner Selbsterkenntnis, zu meiner eigenen Realisation beigetragen hat. Ich glaube, unabhängig davon, dass ich wusste, dass es mich betrifft, wusste ich auch gar nicht so viel mehr über Trans, als Tanja, der gegenüber ich mich geoutet hatte, zu diesem Zeitpunkt wusste. Sie dachte auch erst, oh Gott, ist das jetzt eigentlich irgendwie, also nicht, dass sie dachte, dass es sich um eine Krankheit handelt, sondern ihre erste Assoziation, ihre erste, äh, Ihr erster Denkreflex war, als ich mich so schwer getan habe, es auszusprechen, dass ich ihr jetzt gestehe, dass ich krank wäre. Und als ich es dann ausgesprochen hatte, habe ich auch gemerkt, wie viel Erleichterung bei ihr passiert. Als sie gemerkt hat, okay, es geht nicht darum, dass Mine krank ist, sondern es war ein, ein wichtiger Punkt, das zu kommunizieren und sie mir dann auch zu verstehen gegeben hat. Wenn das der Fall ist und wenn es die Wege gibt, die ich gehen muss, um glücklich zu werden, wird sie mich unterstützen. Und zwei Tage später habe ich mich dann meiner Freundin gegenüber geöffnet und da war es nochmal einen ganzen Zacken schärfer, weil ich mit diesem ersten Aussprechen diese Realisation, diese Selbsterkenntnis greifbar hatte. Und in die Welt gerufen habe, durch das Aussprechen ihr Platz gegeben habe, in meinem Kopf, in meinem Leben. Und damit auch die Erkenntnis einherging, was das für ein riesiger Weg sein kann, den ich jetzt nicht überblicken konnte, vor mittlerweile über einem Jahr. Ein Weg, der mit so viel Ungewissheiten gepflastert ist dass ich zu diesem Zeitpunkt auch einfach wahnsinnig große Angst hatte und meine Freundin eben auch super riesige Angst hatte. Diese Ungewissheit von, was bedeutet das eigentlich auch für uns als Paar, als Beziehung? Kann sich dadurch was verändern? Wird sich was verändern? Was wird sich verändern? Was passiert? Welche Schwierigkeiten kommen auf uns zu? Und dieses Nichtwissen oder diese keine Antworten darauf parat haben, diese unglaubliche Ungewissheit, hat uns beiden einfach immense Angst gemacht. Unsere erste Reaktion war, dass wir auch erstmal eine ganze Weile nebeneinander heulend im Bett lagen und uns im Arm gehalten haben und wir uns festgehalten haben, um uns zu versichern, dass wir einfach, auch wenn wir diese Ungewissheit gerade nicht mit Wissen füllen können, aber wir zumindest jetzt und hier füreinander da sind. Ich hatte nie das Gefühl, dass es etwas an unserer Beziehung sofort verändern würde, dieses Coming-out. Also im Sinne, dass sie mir dann gesagt hätte, okay, dann kann ich nicht mehr mit ihr zusammen sein. Das hatte ich nie erwartet, so habe ich sie nie eingeschätzt. Aber das Bescheuerte an dieser Situation ist, du weißt es nie mit hundertprozentiger Sicherheit. Ich habe es ihr nicht unterstellen wollen, aber ich weiß natürlich nicht, wie Menschen darauf reagieren. Und natürlich hat sie gesagt, ich liebe dich und ich liebe dich als Menschen und als Person, die du bist. Und ich meinte auch zu ihr, du, ich weiß nicht, was jetzt auf diesem Weg auf mich zukommt. Das wird für mich auch alles neu. Aber ich möchte versuchen, dich so sehr wie möglich an die Hand zu nehmen und, und dich nicht abzuhängen. Und dich mit einzubeziehen. Und das war mir unglaublich wichtig zu kommunizieren. Wir haben dann auch nach dieser Zeit, auch in dieser ersten halben Stunde, Stunde oder so, sind wir dann auch nochmal vor die Tür gegangen. Und dann habe ich auch gemerkt, dass nachdem die Bombe geplatzt ist und ganz viele Emotionen irgendwie ausgestützt sind, auch sich die Situation gut entspannt. Sie hat dann gemeint, dann feiern wir einfach künftig statt deines Geburtstags den Happy Boobs Day, weil du irgendwann mal anfängst Brüste zu bekommen und diese Leichtigkeit, mit der sie dann damit umgegangen ist, hat mir sehr geholfen und hat mir auch gezeigt, sie ist da und sie ist eine Unterstützung und wir können uns aufeinander verlassen und das ist Gold wert gewesen. Jetzt müsste ich lügen, wenn ich mit Sicherheit wüsste, wie genau die nächsten Schritte passiert sind. Lisa war in jedem Fall diejenige, die mich auf die Idee gebracht hat, mich auch ganz, ganz viel mit Recherche auseinanderzusetzen und meine eigene Recherche zu machen. Ich wusste gar nicht, warum ich das zu diesem Zeitpunkt noch nicht getan hatte. Zumindest nicht in diesem Umfang. Sie hat mir ein YouTube-Video gezeigt, eine relative Mainstream-Dokumentation über Trans, bei der ich relativ schnell gemerkt habe, ich glaube, das ist nicht meine Lebenswirklichkeit, weil es auch dieses sehr konservative Bild vom Mann zur Frau und von der Frau zum Mann so in so krass binären Kategorien und von dem Ist-Zustand in einen Dann-wirst-du-Zustand und die Operation ist... Das Endgoal der Transition äh, in diesen Narrativen hat diese Dokumentation gespielt. Und da merkte ich so, okay, ich glaube, das ist nicht meins, aber das war unglaublich wichtig, dass sie mir diese Dokumentation gezeigt hat, weil das für mich auch so ein Motivationsmoment dann wurde, tatsächlich meine eigene Recherche zu machen. Und so bin ich auch äh, immer tiefer in die Materie eingestiegen und habe mir halt tatsächlich... Dann auch äh, meine YouTube-Kanäle zusammengesucht, bei denen ich zum Teil heute noch äh, am Binge-Watchen bin, wenn die neue Sachen rausbringen. Und ich brauchte einfach diesen Moment des Anstoßes. Das war sehr hilfreich. Danke bei, an der Stelle für diesen Motivationsschub. Ich habe in der Zeit gerade angefangen, eine Veranstaltungsreihe in Hildesheim auf die Beine zu stellen, die sich Pink Noise nennt und in der wir live elektronische Musik präsentieren und uns dann auch gesagt haben, wir wollen nicht äh, nur dieses klassische Bild von elektronischer Musik mit den tüftelnden Cis-Männern repräsentieren, sondern wir wollen auch darauf achten, dass die Acts, die wir buchen, halt so divers wie möglich sind und nicht nur Cis-Männer und wie sich dann auch herausgestellt hat, tatsächlich zu sagen, wir wollen aktiv weibliche, queere, trans und nicht-binäre Acts auf dieser Bühne holen, um eben aktiv auch zu vermitteln, es ist möglich, Lineups eben nicht nur Cis-Männlich zusammenzustellen. Und das war der Personenkreis, in dem ich mich dann als nächstes geoutet habe, weil ich gemerkt habe, das sind nicht Menschen, die super nah an mir dran sind, das sind jetzt nicht meine allerengsten Freundinnen, aber sie sind auch nicht ganz weit weg von mir, sondern ich habe eine relativ gemeinsame Grundlage mit ihnen im zwischenmenschlichen Umgang. Daher ist es ein kontrolliertes Umfeld, in dem ich mich bewegen kann und meine ersten Erfahrungen sammeln kann als geoutete Transperson, die zu dem Zeitpunkt war ich noch nicht sichtbar draußen. Also ich hatte immer noch durchschnittlich männlich konnotierte Kleidung an und äh, hatte damals auch meinen, meinen Namen noch nicht gefunden. Aber es war so dieser Moment von, da ist es erstmal ein halbwegs abgesteckter Rahmen, äh, ein halbwegs sicherer Rahmen von Ausprobieren, wie gehen, gehen Menschen um, wie gehe ich mit mir selbst um, um. Äh, wie gehen wir mit diesem Wissen miteinander um? Von da aus habe ich das dann Stück für Stück in Hildesheim mit meinem Freundinnen und Bekanntenkreis quasi ausgeweitet. Und dann kamen dann immer mehr auch engere Freundinnen dazu. Und ich fand es unglaublich praktisch, nach den ersten paar Personen, die mir super, super nah standen, halt erstmal Menschen als Mitwissende ins Boot zu holen, die nicht so ganz eng an mir dran waren, sondern die halt auch, äh, wenn ich merke, es stößt auf unglaublichen Widerstand und auf, ich stoße auf Anfeindungen, wo es auch easy möglich gewesen wäre, diese Verbindungen zu kappen, auch aus einem Selbstschutzmoment. Und wie gesagt, eben auch äh, relativ problemfrei für mich das persönliche Experimentierfeld mit meiner neuen Erfahrung, mit meinem neuen Selbstbild mit dieser neuen Erkenntnis, umzugehen zu lernen. Umgehen zu lernen, wie sagt Mensch das jetzt richtig, ist mir auch egal, das werde ich nicht rausschneiden. Und dann habe ich mich in meiner Familie zuerst meine Schwester gegenüber ge geoutet. Ich war bei meinen Eltern zu Besuch und da war auch meine Schwester da. Und ich habe sie dann irgendwann mal in der Küche zur Seite genommen und habe gesagt, du Lydia ich bin trans und das hat sie überhaupt nicht verstanden war so, was, ich verstehe dich nicht und ich war echt so ganz aufgeregt und leise und schüchtern und meinte so, ich bin transgender und dann guckte sie mich an und sagte, cool und ist wieder zurückgegangen und ich war so, okay das ist die denkbar beste Reaktion, die ich hätte erwarten können oder die hätte passieren können. Und wir haben dann da auch jetzt auch nicht so viel mehr weiter drüber gequatscht. Ich habe eine Nachricht geschrieben von ich bin natürlich super froh über deine Reaktion und deine Entspanntheit und ich weiß selbst noch nicht, was alles kommen wird und welche Schritte ich gehen oder nicht gehen werde. Ich freue mich einfach nur zu wissen, dass du da bist und dass ich äh, dich auch wenn es sein muss mit ins Vertrauen ziehen kann ich würde dich darum bitten mir die weiteren Coming-outs in der Familie äh, mir zu überlassen dass es quasi nach meinem Empfinden an den richtigen Stellen stattfindet und dann gab es diese krasse Diskrepanz dass ich in Hildesheim wahnsinnig offen war also eigentlich zu ja fast schon 100 Prozent über 100%. Also ich war dann wirklich zu 100% in Hildesheim geoutet und in, äh, in meiner Familie, in meiner Geburtsfamilie aber bis auf meine Schwester, die Bescheid wusste, noch gar nicht und äh, als nächstes habe ich dann meinen Bruder und seine Freundin mit ins Boot geholt und sie eingeweiht ich hatte den, das große Glück, dass ich zwei Sachen gut miteinander verbinden konnte. Ich hatte ein Interview in Berlin. Mein Bruder wohnt in Berlin, muss an der Stelle gesagt sein. Ich hatte ein Interview in Berlin, in dem es um Gender in der Musikszene ging. Und ich war halt vorher auch schon als DJ, das habe ich auch schon mal gesagt, als und Claudia schon immer quasi offiziell in Drag und daher bin ich dann zu dem äh, Treffen mit meinen Geschwistern äh, in großen Anführungszeichen in Drag gegangen und konnte, bevor ich es erstmal ausgesprochen habe, auch sicher sein, dass ich quasi einfach schon für das Interview vorbereitet bin und das hat mir halt diesen Stress äh, gegeben, diesen ersten Moment äh, des Erklärenmüssens und äh, quasi mit dem mit dem äh, mit der Abrissbirne einzuleiten, sondern hat mir halt die Möglichkeit gegeben, in diese Situation zu treten und zu sagen: Hey, ich muss euch was erzählen. Und habe dann äh, auch so äh, eingeleitet: Von Lydia weiß es schon. Das ist jetzt für meinen Bruder und äh, seine Freundin neu. Und habe es dann relativ schnell rausgehauen. Ich wusste zu diesem Zeitpunkt schon meinen Namen, deswegen habe ich das auch gleich mit dem neuen Namen in Verbindung bringen können. Hab gesagt, ich heiße jetzt Mine. Klar, das ist erstmal eine Umgewöhnung, aber das ist jetzt mein Name. Ich werde euch nicht den Kopf verpreisen, wenn ihr ihn noch nicht gleich auf den Ketten habt. Und mein Bruder meint auch so, ist mir doch egal. Hauptsache du bist glücklich. Ich bin bei dir, wenn es dir damit gut geht. Und das fand ich auch so eine sehr entspannte, angenehme Reaktion. Da war auch meine Nichte mit dabei in dieser Situation, die erstmal so eine halbstündige Sinnkrise hatte. Und dann danach aber auch das erste Mal zu mir gesagt hat, Tante Mine. Und das ging wirklich von Spitzen bis hoch auf den Scheitel, die Gänsehaut, das war ein sehr krasses Gefühl. Und dann wusste ich, egal was jetzt weiterhin in meiner Familie ist, meine Geschwister sind auf meiner Seite und würden mich unterstützen. Ich wusste aber noch nicht, wie genau ich mit meinen Eltern umgehen möchte. Denn auch da ist einfach wieder dieser Punkt von ich möchte oder ich wollte auch zu diesem Zeitpunkt keinem Menschen was Böses unterstellen, aber wie Menschen wirklich reagieren, weißt du vorher nicht. Es kann halt einfach alles möglich sein. Die Bandbreite an möglichen Reaktionen ist ziemlich riesig. Und diese Ungewissheit war auch sehr beängstigend. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, dass dieses Versteckspiel mich unheimlich belastet. Weil ich auch merkte, dass für mich eine weiblich konnotierte Gender-Presentation, was Kleidung, Make-up und Perücke angeht, mir mit meiner Dysphorie unglaublich hilft. Und dass ich das in meinem Alltag auch so Stück für Stück zur Routine gemacht habe und zu diesem Zeitpunkt auch immer noch am, da, ba, damit beschäftigt war, das zur Routine zu machen. Und damit war eben für mich das weitere Versteckspielen keine Option. Ich habe gemerkt, dass mich das sehr, sehr doll unter Druck gesetzt hat. Und ich wusste aber auch äh, so ein Direktes Gespräch mit dieser Unsicherheit über die Reaktion wollte ich mir auch nicht antun. Das war mir auch zu zu heikel, weil ich mich auch kenne. Ich bin dann so fahrig und so aufgeregt, dass Dinge, die ich gerne hätte sagen wollen, vielleicht auch ungesagt geblieben wären oder dass Fragen, auf die ich nicht direkt eine Antwort gehabt hätte, auch mich so unvorbereitet getroffen hätten und dann habe ich mir die Option rausgesucht, meinen Eltern erstmal einen Brief zu schreiben. Das ist ein 14-seitiger handschriftlicher Brief geworden, den ich ihnen dann geschickt habe. In dem ich halt auch geschrieben habe, ich möchte, dass ihr wisst, dass dieser Brief für mich die adäquate Form ist weil er keine SMS ist, sondern auch tatsächlich ein durchaus persönliches Medium, er euch aber auch die Zeit gibt, wenn ihr Fragen, Verwirrungen, Unklarheiten habt, euch erstmal hinzusetzen und zu reflektieren und euch Gedanken zu machen und auch nicht gleich mit der Situation Umgehen zu müssen, sondern diese große Bombe, die zu so einer Nachricht ja auch einfach ist, das lässt sich ja nicht bestreiten, auch erstmal sacken zu lassen. Dann habe ich diesen Brief in den Briefkasten geworfen und war erstmal zwei Tage in riesengroßer Unsicherheit, weil ich auch nicht wusste, was. Die Deutsche Post ist ja auch jetzt nicht die. verfolge den Brief nicht mit der Kamera, ich weiß nicht, ob er irgendwo verloren geht. Und ich bin froh, nicht dabei zu sein, wenn meine Eltern diesen Brief öffnen und gleichzeitig bin ich nicht in der Situation dabei, wenn meine Eltern diesen Brief öffnen und wann sie ihn bekommen und ob sie ihn bekommen und alles riesengroße Fragen und wie werden sie reagieren und dann kam irgendwann mal zwei Tage später eine WhatsApp-Nachricht von meiner Mutter, hast du Zeit zu telefonieren? Die kam auch relativ am Abend. Und ich habe meine Mitbewohnerin angeguckt und habe gesagt, jetzt rauche ich erstmal eine Zigarette und dann telefoniere ich mit meiner Mama. Und sie war dann auch so, ja, ich lass dich erstmal alleine und ich drück dir alle Daumen, die ich habe. Und dann habe ich meine Mama angerufen. Und sie meinte auch, du kein Ding. Wir haben dich als offenen Menschen erzogen, weil wir selbst versuchen, offene Menschen zu sein. Warum sollten wir jetzt plötzlich damit aufhören? Du bist unser Kind. Das ist, worauf es ankommt. Und alles andere ist Nebensache. Alles andere ist deine Entscheidung, ist deine Art, mit dir umzugehen, ist deine Art, mit dir glücklich zu werden. Alles andere ist nicht unser Bier. Wir können dich nicht zwingen, ein anderer Mensch zu sein. Und sie meinte auch, Du bist erwachsen, du weißt, was du tust. Was soll ich dir das denn absprechen? Alles, was ich machen kann, ist, dich dabei zu unterstützen, wenn du die Unterstützung brauchst. Und das war sehr, sehr hilfreich. Und das ist natürlich die oder eine der besten Reaktionen, die Eltern haben können. Natürlich hat sich in diesem Gespräch mit meiner Mutter so ein paar Dinge, die ich mir persönlich anders wünschen würde oder anders gewünscht hätte, da ich dann so meinte, ja, ich habe mir auch in deine späteren Pubertät gedacht, so wie du mit deinen männlichen Freunden umgehst, habe ich mir irgendwas in diese Richtung schon gedacht und ich meinte dann so, Mama, kurz Grundlagen-Update, äh, Sexualität und geschlechtliche Identität sind zwei verschiedene Sachen, äh, vielleicht hast du dir etwas in die Richtung Homosexualität gedacht, aber das hat damit tatsächlich relativ wenig zu tun. Und auch mit in meinem Umgang mit meinen männlichen Freunden. Ich weiß jetzt, ich kann nicht in deinen Kopf reinschauen, aber einfach so für die Zukunft hau die Dinge nicht durcheinander. Meinst du meinst so ja trotzdem und ich meine so ja nicht trotzdem es sind halt einfach zwei verschiedene Dinge. Und sie meinte. Aber ich glaube auch einfach aus Unsicherheit und Sorge gleich anzusprechen, aber überleg dir gut, ob du dich operieren lassen möchtest. Und ich meine, so, das weiß ich jetzt auch überhaupt noch gar nicht. Also bitte beschränke mich nicht auf dieses alte Narrativ vom Transsein, dass die Transition ganz zwingend und unwiderruflich mit einer Operation oder mit einer geschlechtsangleichenden Operation verbunden ist. Ich weiß noch gar nicht, ob ich diese Operation haben möchte. Das kann ich jetzt auch noch gar nicht wissen und bitte mach das nicht, also reduziere mich nicht auf, auf dann plötzlich diese abgegriffenen, medial überladenen, abgelutschten Narrative. Und auch die Denke dahinter, sie meinte, ja, diese Operation und eine Hormontherapie, du hast ja sehr männliche Züge überlegt, ob du das machen möchtest. Nicht war so. Ja, ich überlege mir natürlich meine Schritte, aber es sind meine Schritte, und dachte mir bei mir so, das ist gerade überhaupt nicht das, was ich hören möchte. Es ist sehr unsensibel. Und was die Awareness angeht, männliche Züge hin oder her, erstens, was sind männliche Züge, da sind wir an der Stelle von, sollten wir Dinge tatsächlich einfach super stark gendern und sagen, das sind männliche Züge, oder sollten wir nicht einfach feststellen, okay, die Person ist eine Frau, die Person ist ein Mann, diese Person ist nicht binär, folglich sind ihre äußerlichen Eigenschaften auch weiblich, männlich, nicht binär und so weiter, also Klar gibt es auch einfach wahnsinnig viele Cis-Frauen mit maskulinen, kantigen, eckigen Gesichtszügen. Und denen würde auch kein Mensch sagen, ja du solltest vielleicht äh, aufhören, eine Cis-Frau zu sein, weil du männliche Züge hast. Also, ja, ich kann absolut verstehen, warum meine Mutter das angebracht hat in diesem Gespräch, in diesem Telefonat, weil sie natürlich auch einfach wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig große Sorgen und Ängste hatte und wollte, dass es... Und nach wie vor auch will, dass es mir gut geht. Aber vielleicht als Tipp einer Person, die die eigene Transitionserfahrung als Background hat, falls ihr Eltern seid und euer Kind sich vor euch als trans outet. Das sind Gespräche für andere Situationen. Das sind Gespräche bei denen eure Kinder vielleicht auch einfach mehr Zeit brauchen und mehr eigene Sicherheit brauchen mit dem Thema, um sich mit euch darüber zu unterhalten, wenn sich euer Kind vor euch als trans outet, nehmt es vielleicht erstmal hin und sagt, krass, das ist viel, das ist neu, aber ich unterstütze dich. Und alles andere besprechen wir später. <lacht> Denn Ganz blöd gesagt, Operationen und Hormone und Laserhaarentfernung oder Nadelepilation oder andere Operationen, es gibt ja einfach eine, auch eine unglaubliche Bandbreite an möglichen medizinischen Eingriffen und kosmetischen äh, Möglichkeiten, Möglichkeiten der de Kleiderwahl, de, des Make-ups, äh, die sich auch einfach von transmaskulinen zu transfemininen zu nichtbinären Menschen unglaublich weit unterscheiden. Das sind die Entscheidungen der Transperson, nicht die Entscheidungen der Eltern. Es gibt häufig die Erzählungen, dass Eltern die Angst haben vor der Veränderung, weil sie unter Umständen ihr Kind verlieren würden. Und ich weiß, woher das kommt. Und ich kann diesen Gedanken auch zu so einem Stück weit nachvollziehen, weil es natürlich einfach eine Veränderung des Bildes ist, dass Eltern von ihrem Kind haben, aber ganz blöd gesagt, das ist immer noch der gleiche Mensch. Auch wenn er eine andere Geschlechtlichkeit hat, als bislang gedacht, bleibt die Person ja immer noch die gleiche. Und ihr werdet wahrscheinlicher Gefahr laufen, euer Kind zu verlieren, wenn ihr euer Kind auf dem Transweg nicht unterstützt. Denn das ist der Punkt, an dem ich den sich outenden Menschen gerne sagen möchte. Kein Mensch ist verpflichtet, Beziehungen auf Biegen und Brechen beizubehalten, wenn sie ungesund sind. Das ist sehr viel leichter gesagt als getan, aber auch eine Geburtsfamilie ist kein in Beton gegossenes, unaufbrechbares Ding wenn ihr euch in einer Beziehung mit Menschen befindet und feststellt, das tut mir nicht gut und das ist unter Umständen auch ungesund. Ihr seid die Person, um die es geht. Ihr habt alles Recht der Welt, dann so eine Beziehung auch aufzukündigen. Natürlich ist das ein heftiger Schritt und eine muss eine wohlüberlegte Entscheidung sein, bitte brecht das nicht übers Knie. Aber das war auch eine Sache, die ich mir immer wieder gesagt habe, eben auch aus dieser Ungewissheit heraus, ich weiß ja nicht oder ich wusste ja nicht, wie meine Eltern reagieren werden, auch wenn ich es ihnen nicht unterstellen wollte, die Möglichkeit der Ablehnung besteht, egal wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist. Und das muss Mensch sich nicht freiwillig antun. Ich bin natürlich wahnsinnig froh, dass ich diese Entscheidung nicht habe treffen müssen in Bezug auf meine Familie. Meine Oma, äh, mütterlicherseits, hat es dann geahnt, weil ich auf WhatsApp mein Profilbild geändert habe und hat sich äh, dann bei mir gemeldet und gefragt, ob wir mal... Telefonieren wollen. Da habe ich, äh, hab ich sie dann angerufen und habe ihr das erklärt, und das war super entspannt. Das war tatsächlich super problemfrei. Bei meinen Großeltern väterlicherseits war es ein bisschen schwieriger. Äh, der Mann meiner Oma, also mein Opa mütterlicherseits, ist dann in der Zeit leider auch verstorben, sodass dann der erste Moment oder das erste Mal im größeren. Umfang ich mich geoutet in Altenburg bewegt habe, meine ha Geburtsstadt. Und da bin ich meiner Oma väterlicherseits begegnet, die mich erst nicht erkannt hat und dann auch ein bisschen verwirrt war. Und ich habe ihr dann gesagt: Du Oma, ich weiß, das ist gerade ziemlich viel und auf einer Beerdigung. Nicht der beste Zeitpunkt, hätte ich mir idealerweise auch anders gewünscht, aber wenn du und Opa, wenn ihr Gesprächsbedarf habt, lasst uns doch bitte gerne auch uns zusammensetzen. Und mein Opa hat dann äh, meinen Vater angerufen und gesagt, dass ihm das nicht passt, dass ich nicht vorher Bescheid gesagt habe, dass er sich übergangen fühlt und dass er keine Zeit hat, sich mit mir zu treffen. Das war natürlich erstmal ein dicker Brocken. Ich wusste aber auch, woher das kommt. Also im Sinne von, klar, auf einer Beerdigung dann einfach aufzutauchen. Ist halt nicht das optimale Setting. Lässt sich, glaube ich, nicht viel drüber streiten. Ist jetzt nicht so, dass ich mich hätte verstecken wollen. Keinesfalls. Wäre das nicht so eine sowieso ungünstige Situation gewesen hätte ich mich halt auch glaube ich vorher bei meinen Großeltern schon mal melden sollen, aber ich habe dann erstmal ein bisschen Abstand suchen müssen, Zeit suchen müssen, um mich damit auseinanderzusetzen, denn das ist auch einer der wichtigsten Punkte, die ich festgestellt habe. Mensch ist nicht immer zu allem gleichzeitig in der Lage und manchmal gibt es Situationen und Dinge, die ihre Zeit brauchen und diese Auseinandersetzung mit meinen Großeltern väterlicherseits war eine dieser Sachen. Ich glaube, ich habe dann auch erstmal ein paar Monate auch ins Land gehen lassen, bis ich gemerkt habe, jetzt kann ich mich gerade damit auseinandersetzen. Jetzt ist der Zeitpunkt, an dem ich damit umgehen kann. Ich muss nicht immer alle Baustellen beackern, wenn sie aufbrechen. Wenn... Natürlich, manchmal lässt es sich nicht vermeiden, dass Dinge gleichzeitig und viel zu viel und überwältigend viel passieren, aber gerade deswegen ist es wichtig, sich die Möglichkeit einzuräumen, wenn Dinge sich auf Halde schieben lassen können, weil sie gerade zu viel sind, sich diese Freiheit auch zu nehmen. Um dann eben zum richtigen Zeitpunkt, wenn ich merke, ich kann mich damit auseinandersetzen, eben sich auch adäquat damit auseinandersetzen zu können. Und ich habe dann meinen Großeltern väterlicherseits auch einen Brief geschrieben, in dem ich ihnen erklärt habe, was der Weg meiner Transition, meines Coming-outs bislang war, in dem ich auch nochmal gesagt habe, das ist nichts persönlich gegen euch, dass ich euch noch nicht offiziell mit ins Boot geholt habe, zu Mitwissenden gemacht habe, sondern das war einfach eine beschissene, ungünstige Situation, weil Beerdigung und da denkt man jetzt nicht an alles, und darauf haben sie super verständnisvoll reagiert und wir haben dann uns auch nochmal zu einem Kaffee trinken getroffen und da haben sie auch gesagt, so vielleicht war unsere erste Reaktion nicht die geilste, weil wir auch gar nicht uns vorstellen konnten, was das für ein Riesenbrocken an möglichen zu bedenkenden Entscheidungen ist, so, eine, so ein Coming-out als trans. Und mein Opa hat auch gesagt, ich kann nicht anders als dich unterstützen. Und gerade jetzt mit diesem Brief, den du geschrieben hast, der mir einfach nochmal Dinge ganz anders vor Augen führt, an die ich vorher nicht gedacht hatte, kann ich nicht anders als dich zu unterstützen. Und das war natürlich auch gut zu merken, dass sie da nicht viel mehr Frust als nötig reinstecken. Jetzt ist gerade in meiner Straße so ein Müllauto unterwegs, das die ganze Zeit durchgehend fiebt und Töne von sich gibt. Ich hoffe, das landet nicht auf der Aufnahme. Beten wir jetzt einfach mal. Was nochmal eine andere Ebene der Coming-out-Erfahrung ist, ist nicht nur das private Coming-out, sondern das Coming-out im Arbeitsumfeld. Ich hatte unglaubliches Glück, in der Kulturfabrik zu arbeiten, in diesem Club zu arbeiten und dort eben auch ein super unterstützendes Umfeld zu haben. Und... Die waren alle sehr schnell sehr cool und meinten so, ja, okay, ist so. Aber das ist halt auch ein urlinker, alternativer Schuppen von der Belegschaft her. Also das sind die, die Leute einfach so cool, dass das für mich auch der, der ideale Ort war. Andere Arbeitsverhältnisse sind natürlich unglaublich viel schwieriger. Das sind leider nicht meine Erfahrungen, deswegen kann ich gar nicht so viel drüber sagen. Ich weiß aber, dass das mitunter ganz schön heikle Sachen sind, weil es da ja natürlich auch um das Arbeitsumfeld geht und die Frage, wenn mein Arbeitsumfeld beschissen reagiert, kann ich dann überhaupt noch arbeiten in diesem Umfeld? Also ist es mir überhaupt noch möglich oder treffe ich auf so viel Anfeindung und Ablehnung? dass mir das meinen Job verunmöglicht. Und auch wenn es nach der deutschen Gesetzgebung nicht legal ist, Menschen aufgrund ihrer Geschlechtlichkeit zu kündigen, das ist Diskriminierung, haben Vorgesetzte immer die Möglichkeit, ihre Gründe anzugeben, die auf dem Papier vielleicht nicht die Geschlechtlichkeit sind, aber dann ist es irgendein vorgeschobener Grund und eigentlich geht es um die geschlechtliche Identität einer Person. Das kann Mensch leider nicht immer zu 100% nachvollziehen. Aber das schafft eine ganz gute Überleitung zum wichtigen abschließenden Part zum Thema Coming Out. Kein Mensch zwingt euch, euch zu outen. Oder kein Mensch sollte euch zwingen, euch zu outen. Wenn ihr euch outet, selbstbestimmt, ist es immer eine Frage von, ist das eine sichere Option? Also ganz blöd gesagt, denkt an eure eigene Sicherheit. Seid ihr in einem finanziellen Abhängigkeitsverhältnis der Institution oder den Menschen gegenüber, denen ihr euch outet? Also lebt ihr noch bei euren Eltern und seid ihr finanziell abhängig von euren Eltern? Ja, Fragezeichen, dann überlegt euch, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, bei meinen Eltern auf Ablehnung zu treffen. Das ist eine Frage, die fundamental wichtig ist, denn es geht um eure Sicherheit und dazu gehört auch eure ökonomische Sicherheit. Sucht euch die Kreise, die euch eventuell notfalls Schutz bieten können. Macht euch Gedanken darüber, wo in meinem persönlichen Umfeld kann ich notfalls auch ein Refugium-Rückzugsort finden. Sind die... Sucht euch die Personen, bei denen es safe und sicher ist, euch als erstes zu outen und um vielleicht auch da erstmal in einem abgesteckten Rahmen unterwegs zu sein und für euch Dinge auszuprobieren und selbst zu erfahren. Ihr müsst euch nicht innerhalb eines Tages zu 100% der ganzen Welt gegenüber öffnen. Ihr solltet euch die eigene Kontrolle über euer Coming-out oder über die Vielzahl eurer Coming-outs immer behalten. Nur weil ihr noch nicht zu 100% geoutet seid, heißt das noch nicht, dass ihr nicht schon euren Transitionsweg weitergehen könnt. Also auch wenn ihr noch nicht überall geoutet seid, aber bereits die Möglichkeit habt, eine Therapeutin, einen Therapeuten zu besuchen, macht das Manche Menschen outen sich auch erst wichtigen Menschen gegenüber oder auf der Arbeit erst gegenüber, wenn sie bereits auf Hormonen sind. Die Möglichkeit, sich zu outen, ist, die Möglichkeiten und Arten und Weisen, wie wir uns outen können, sind vielfältig. Kein Mensch zwingt euch, eure eigene Sicherheit zugunsten eines 100%igen, allumfassenden Coming-Outs zu riskieren. Ich habe natürlich, wie ich auch schon gesagt habe, diesen krassen Druck verspürt, dass das Versteckspielen mich wahnsinnig, wahnsinnig gestresst hat und dass es für mich keine Option war. Aber das ging natürlich auch Hand in Hand, dass ich mit viel Unsicherheit zwar aber nicht in komplettem Risiko unterwegs war. Ich hatte in Hildesheim sehr, 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 sehr viel Glück mit meinem Umfeld und wusste, selbst wenn es mit meiner Familie beispielsweise problematisch sein könnte, gibt es genügend Menschen in meinem persönlichen Umfeld, auf die ich mich notfalls verlassen kann. Ein Tipp für die Menschen, die eine Transperson im persönlichen Umfeld haben, Fremdoutings sind eine richtig beschissene Sache. Wenn eine Person sich euch gegenüber öffnet, dann ist das ein Vertrauensbeweis, gerade die ersten Coming-outs. Wenn die Person euch nicht explizit die Erlaubnis gibt, dann behaltet den Scheiß für euch. Sorry, wenn das so hart klingt, aber dann behaltet den Scheiß für euch. Eine Transition geht mit so viel Entmündigung von... Seiten der Gesellschaft, von Ärztinnen, von, wenn es eine medizinische Transition auch ist, aber auch von, von rechtlicher Seite aus einher, es gibt so viele Punkte, an denen uns die Kontrolle oder unsere, unsere Selbstwahrnehmung abgesprochen wird. Lasst uns die Kontrolle über unser eigenes Coming-out und über unseren Weg, sofern es uns möglich ist, bitte selbst. Überlasst uns die Entscheidung, wann und wie wie wir uns wem gegenüber outen. Auch aus Gründen der Sicherheit. Ihr könnt genauso wenig wie wir wissen, wie bestimmte Menschen reagieren. Deswegen ist es unsere Aufgabe als diejenigen, um die, deren Sicherheit es geht, zu entscheiden, wann wer Bescheid weiß. Außerdem gibt es diejenigen, die gerne Stealth leben möchten. Stealth heißt gerade für, für äh, binäre Transpersonen, äh, ich möchte gerne als Mann oder als Frau gelesen werden und mein Transsein überhaupt nicht zum Thema machen. Und das ist eine vollkommen legitime Entscheidung, die auch mit Sicherheit zu tun hat. Deswegen schaut, wie ist die Person in ihrem täglichen Leben unterwegs. Ist sie offen trans? Ist sie out and proud? Oder lebt sie beispielsweise stealth und möchte es nicht zum Thema machen? Oder versteckt sie ihr Transsein bewusst und lebt mit dem ihr bei Geburt zugewiesenen Geschlecht. Auch wenn es nicht ihr eigentliches Geschlecht ist. Wenn ihr es kommuniziert, dann seid euch verdammt nochmal darüber bewusst, dass ihr es nur so weit tut, wie es euch die Person explizit erlaubt hat. Das heißt im E-Fall natürlich aus Schutz eine Person eventuell zu missgendern, eventuell mit dem falschen Namen anzusprechen, weil es sicherer ist. Aber... Wie gesagt, die Sicherheit geht in diesem Punkt vor. Und noch eine weitere Sache für die Menschen, die im persönlichen Umfeld einer Transperson leben. So ein Coming Out ist ein großer Schritt. Die Transition selbst besteht aus unglaublich vielen großen Schritten. Und hängt mit ganz, 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 ganz vielen auch neuen Erfahrungen zusammen, die das Selbstbild und die eigene Position in Welt mitunter fundamental in Frage stellen. Und das zu kommunizieren und sich darüber Gedanken zu machen und diese Gedanken zu fassen und die eigene Recherche, was Transgeschlechtigkeit alles bedeuten kann, ist ein riesen Scheißhaufen Arbeit. Und dazu kommt eben auch dieser Punkt, irgendwann mal machen Menschen auf dem Transspektrum mit ziemlich großer Sicherheit Diskriminierungserfahrungen und zwar mehr als eine. Macht es nicht zu unserer Aufgabe zu kommunizieren und zu 100% die Aufklärung zu betreiben. Das können wir machen und das ist definitiv auch klug das zu machen, aber das ist auch eine Frage der Kapazitäten emotional Und auch wenn Menschen sich beispielsweise aktivistisch engagieren, gerade auch zu dem Thema, heißt das noch lange nicht, dass wir in jeder privaten Situation in unserem persönlichen Umfeld dann auch noch Aufklärungsarbeit und Antidiskriminierungsarbeit leisten. Es soll heißen, macht auch eure eigene Recherche, gerade als Eltern oder nahe Familienangehörige oder enge FreundInnen. Es hilft nicht immer von Null anzufangen und alles von vorn nochmal zu erklären. Es hilft, wenn Menschen sich auch einfach damit auseinandersetzen und eine Sensibilität entwickeln. Denn egal wie viel Aufklärung ich betreibe, ich kann Menschen nicht Awareness in die Hand geben oder eine Sensibilität mit in die Hand geben. Das ist eine Sache, die Menschen selbst entwickeln müssen. Also ich kann dir ganz, ganz viele Fakten geben und dir tausend Links weitergeben und Artikel, die du lesen kannst. Der wäre gewaltfreie, nicht diskriminierende Umgang damit, aber auch mit einer eigenen Neugierde, das heißt auch Fragen sollen natürlich auch bitte gestellt werden, aber eben auch auf die Gefahr hin, dass das gute Recht habe, zu sagen, nee, diese Frage beantworte ich jetzt nicht. Also dieser Punkt von Awareness, den müssen Menschen selbst entwickeln. Den kann ich ihnen nicht schenken. Awareness ist nichts, was ich dir geben kann. Awareness ist, was du als mein Gegenüber entwickelst, aus einer Empathie heraus, aus einem Interesse heraus, aus einer Sensibilität heraus. Natürlich ist es wichtig, dass wir selbst als die Person, um die es geht, Dinge kommunizieren. Manchmal ist es aber auch einfach der riesen Ratenschwanz an Dingen, die damit zusammenhängen, dass ich sagen kann, es ist auch mein gutes Recht, auch mal nicht Dinge zu kommunizieren, sondern auch mich auf die Sensibilität meines Umfeldes zu verlassen. Und ich finde es durchaus fair, das auch einzufordern, zu sagen, ich kommuniziere nach meinen Kapazitäten, aber Menschen, die sich in meinem persönlichen engen Umfeld bewegen, brauchen es nicht nur von mir abhängig zu machen, auf welchem Wissensstand sie sind. Ich kann ja auch nicht von Personen auf Color verlangen, dass sie mir als ihre Freundin das komplette Antidiskriminierungstraining geben. Das können sie ja auch gar nicht. Ich muss, oder besser gesagt, ich bin natürlich auch in der Lage dazu, meine eigene Recherche zu machen. Und wenn ich mit Menschen zusammenleben möchte oder Zeit mit ihnen verbringen möchte, gehört damit eben auch dazu, ein bisschen eigene Arbeit zu investieren. Eine Sache noch, die im Zusammenhang mit Coming Out eine wichtige Rolle spielt, ist das gesellschaftliche Bild von Trans, das in den Köpfen der meisten Menschen existiert. Also die Frage, wie kommuniziere ich, dass ich eben kein Mann bin, der eine Frau sein will oder keine Frau bin, die ein Mann sein will, sondern dass ich schlicht und ergreifend bin und nicht sein will. Und was nochmal den Schritt weiter geht, was einem Großteil der Menschen schlicht und ergreifend nicht bewusst ist, dass Transsein eben nicht zweigeschlechtlich funktioniert oder nicht nur zweigeschlechtlich funktioniert. Es gibt mehr als zwei Geschlechter, Punkt. Nicht-binäre Identitäten haftet aber das Stigma an, dass sie ausgedachte Labels seien, dass sie nichts mit Wirklichkeit zu tun haben. Ich bin bei meinen Eltern beispielsweise als trans geoutet oder im Großteil meiner Familie als trans geoutet, aber nicht als nicht-binär. Und was Coming-out-Tipps angeht, bin ich an der Stelle tatsächlich auch selbst überfragt. Das liegt an der Angst, nicht ernst genommen zu werden. Ich habe mit meinem Bruder beispielsweise schon mal drüber geredet, aber wie ich jetzt meinen Eltern verständlich mache, dass ich eben nicht männlich und nicht weiblich bin, dass ich nicht binär bin, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, wie ich es ansprechen soll und ich habe Angst vor der Zurückweisung, die damit zusammenhängen könnte. Vor dem Komma drauf klar, so ein Quatsch. Und das ist der Punkt, weswegen ich sage, macht eure eigenen Hausaufgaben, beschäftigt euch mit dem Thema, wenn ihr Transpersonen in eurem persönlichen Umfeld habt. Gerade in engen zwischenmenschlichen Verhältnissen obwohl ich Workshops gebe und Vorträge halte, gerade in zwischenmenschlichen Verhältnissen hängt das mit so viel emotionaler Arbeit und so viel zwischenmenschlichen Mechanismen und Dynamiken zusammen, dass ich nun mal nicht immer in der Lage bin, auch gleichzeitig noch einen kompletten Workshop über die Möglichkeiten der Transidentifikation mit an die Hand zu geben. Also tatsächlich auch wie kommuniziere ich Dinge, die aufgrund unserer gesellschaftlichen Prägung unverständlich bleiben, wenn sich Menschen nicht bereits im Diskurs befinden. An der Stelle bin ich wahnsinnig froh oder wäre wahnsinnig froh über Rückmeldungen von euch als Hörende, vielleicht auch aufgrund eurer eigenen Erfahrungen. Wie geht ihr damit um? Habt ihr Tipps für andere Non-Binary-Menschen, für Genderfluide, für Agender Menschen? Wie kommuniziert ihr oder habt ihr kommuniziert in Coming-Out-Situationen, dass ihr euch jenseits geschlechtlicher Binarität bewegt? Gerade in pikanten Situationen wie mit den Eltern. Denn ich glaube, das ist ein durchaus teilenswerter Wissensschatz. Also wenn ihr darüber eigene Erfahrungen teilen könnt und wollt, schreibt es per E-Mail und ich schaue, dass ich es einfließen lasse. So, und ich glaube, an der Stelle bin ich zum Thema Coming Out auch so ziemlich am Ende. Sofern das überhaupt sagbar ist. Also, das Thema ist ein sehr, 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 sehr weitläufiges. Wenn ihr euch gerade im Coming-out-Prozess befindet oder kurz davor steht. Ähnlich wie die letzten Episoden, ihr seid die Person, um die es geht. Lasst euch nicht die Buddha vom Brot nehmen. Eure selbstbestimmte Kontrolle ist wichtig und fundamental bedeutend. Ihr entscheidet, wem ihr euch wann gegenüber outet. Ich glaube, das ist so der wichtigste Punkt. Und wenn eure Freundinnen sich euch gegenüber als trans outen, seid euch darüber bewusst, dass der Zeitpunkt und die Art und Weise, wie sie das tun, in den meisten Fällen mit einem Gedankenprozess einhergeht. Dass sie genau wissen, warum sie sich jetzt euch gegenüber outen. Und gerade wenn ihr Eltern seid, oder enge Familie, mitunter ist es super wichtig, dass gerade die Eltern vielleicht auch nicht die ersten Personen sind, die etwas davon erfahren. Wenn sich euch gegenüber eine Person outet, nehmt es vielleicht auch erstmal hin und stellt keine Fragen nach Operationen, medizinischen Maßnahmen etc. Der Weg ist an so vielen Stellen medizinisch pathologisierend aufgeladen. Wenn eine Transperson darüber sprechen möchte, ist das ihre Entscheidung. Diese Dinge gehören aber auch nicht zwingend zum Trans sein. Ich kann Trans sein, ohne Hormone zu nehmen, ohne eine Operation zu machen, ohne mehrere Operationen zu machen. Es gibt auch mehr als eine Operation. Und das ist der Punkt, weswegen ich vorhin meinte, macht eure Recherche. Gerade das ganze medizinische Hormontherapie, verschiedene Operationen etc., die häufig auch so viel mit Stigma und mit Vorurteilen gegenüber Transpersonen zu tun haben. Gerade die Informationen darüber sind relativ einfach zugänglich. Ich muss Menschen nicht darüber erzählen, welche Operation ich machen möchte. Denn die Frage danach ist häufig, mit anderen Worten, die Frage nach dem Inhalt meiner Hose. Und es geht euch meistens einfach nichts an. Sorry macht dann eure eigene Recherche dazu, wenn euch bestimmte medizinische Prozedere interessieren und wenn ich darüber sprechen möchte, tue ich es. Und wenn ihr Fragen habt, stellt sie vielleicht nicht in der Situation des ersten Coming-outs, sondern überlegt euch tatsächlich, welche Fragen sind es, kann ich sie unter Umständen für mich selbst beantworten, wann ist es angebracht, diese Fragen zu stellen Interessieren sie mich so sehr, dass ich diese Fragen explizit diese Person stellen muss, kann, darf? Und wenn das der Fall ist, dann lasst eine Zeit ins Land gehen nach diesem allerersten Coming-out, weil wir natürlich auch am Schauen sind und auch am Herausfinden sind und auch am Selbstüberlegen sind und dann schaut, wann ist eine coole Situation, darüber zu sprechen. Im ICE, wo 1000 Menschen zuhören, spreche ich vermutlich weniger wahrscheinlich über den Inhalt meiner Hose, wenn ich überhaupt darüber sprechen möchte, als in dem entspannten Zweiergespräch bei Kaffee und Kuchen, wo wir uns tatsächlich intim unterhalten können. Also schaut, wann ist was angebracht, macht euch Gedanken, versucht euch in die Lage rein zu versetzen, auch wenn das super schwer ist, überlegt, ob Fragen cool sind, welche Fragen cool sind und wie ihr sie stellt und sagt auch, oder macht euch auch darüber bewusst, dass viele Fragen natürlich auch erstmal stellbar sind, aber das heißt noch lange nicht, dass ich mich als Transperson verpflichtet sehen muss, diese auch zu beantworten. Ich sage relativ häufig, du kannst die meisten Fragen erstmal stellen und wenn ich nicht darauf eingehen will, dann sage ich das. Und im Zuge eines Coming-outs findet auch häufig die Kommunikation darüber statt, wie wir angesprochen werden wollen. Welche Pronomen, welcher Name, das ist keine Debatte. Stellt das nicht in Frage. Wenn ich zu euch sage, ich bin Mine, mein Pronomen ist sie, mit einem Stern dahinter, dann ist das so. Punkt. Das wird nicht diskutiert. Das ist einfach ein Punkt von fundamentaler Höflichkeit. Akzeptiert das. Klingt wieder hart, aber wird uns einfach viel zu häufig auch abgesprochen. Gerade von Personen, die nicht so direkt mit uns zu tun haben. Auch wenn ich ihnen den Namen sage und die Anrede sage und sage, nennen sie mich auch nicht Frau Wenzel oder Herr Wenzel. Ich kann mit beiden Bezeichnungen nichts anfangen, die setzen mich tatsächlich unter Stress, sondern sage nennen sie mich einfach Miene-Wenzel und sie mich dann trotzdem herzen oder äh, frauzen. Gerade äh, wenn ihr mehr mit uns zu tun habt und in unserem persönlichen Umfeld dann unterwegs seid, entspannt es uns in diesem Zusammenhang die Dinge nicht noch fünfmal zu kommunizieren, sondern zu wissen, es kommt einfach an. Weil es eigentlich keine Dinge sind, über die wir debattieren müssten sondern mein Name ist mein Name, mein Pronomen ist mein Pronomen bevor ich jetzt noch in die riesenlange Diskussion über Namensänderungen und Pronomen und Awareness komme ich glaube die Aufnahme ist schon lang genug, mache ich an der Stelle erstmal einen Cut wir hören uns im Outro wieder bleibt sicher Macht's gut. Das war Episode 3 des Transgingerty Podcasts. Ich hoffe, ihr hattet eine angenehme Zeit beim Hören. Wenn ihr mögt, was ihr gehört habt, wenn ihr es ein unterstützenswertes Projekt findet, dann liked, teilt, kommentiert es, tragt es weiter, erzählt anderen Menschen davon. Wenn nicht, dann hört es euch vielleicht auch einfach nur an und denkt euch euren Teil, was die hier für ein Bullshit erzählt. Darauf habe ich keinen Einfluss. Ich hoffe natürlich, ich mache einen guten Job. Bei Fragen und Anmerkungen schreibt mir eine Mail an transgingerpot@gmx.de. Wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst eine Spende da auf paypal.me slash mineundclaudia. Link dazu ist auch nochmal in der Beschreibung, genauso wie andere nützliche Links, von denen ich immer wieder auch spreche oder auf die ich immer wieder auch referiere. Ansonsten besucht mich auf Instagram, Facebook, Soundcloud, auch das findet ihr alles in der Beschreibung. Eine Ankündigung zur nächsten Episode, wenn alles klappt dann wird Episode Nummer 4 die erste Episode mit einem Special Guest. Ich bin sehr gespannt, freut euch drauf. Kleiner Tipp, er kommt aus Leipzig. Weitere Ankündigungen, den CSD habe ich ja schon angekündigt am 8. Juni in Hannover auf dem Opernplatz-Aftershow-Party des CSD. Wenn ihr zufällig in der Ecke seid, ich freue mich, wenn ihr vorbeikommt. Lasst uns gemeinsam feiern, ich werde versuchen, ein wunderschönes Set für euch aufzulegen. Für die Menschen in Hildesheim oder auch in der näheren Umgebung, wenn ihr diese Woche hier euch in der Woche der Veröffentlichung euch in diesem Raum befindet, am 17. am Freitag ist internationaler Tag gegen Queerfeindlichkeit, der Ida hobbit es wird eine Kundgebung und eine Infoaktion auf dem Hildesheimer Marktplatz geben. Am Samstag marschiert die Partei die Rechte mit ihren Anhängerinnen durch Hildesheim. Wenn ihr euch sicher fühlt und wenn ihr es euch zutraut, seid gerne mit dabei, diese Demonstration zu blockieren oder auf der Gegendemonstration des Bündnisses gegen Rechts mitzulaufen. Wir überlassen ihnen nicht die Straße. Noch etwas Tagespolitisches. Es werden ja einige mitbekommen haben, dass das Bundesinnenministerium nach dem sich Surprise Surprise herausgestellt hat, dass die Gesetzgebung zum dritten Geschlecht, zum Paragraf 45b, handwerklich nicht gut gemacht ist, hat das Bundesinnenministerium jetzt einen Gesetzentwurf vorgelegt, der das transsexuellen Gesetz und das Gesetz zum dritten Personenstand reformieren soll und das transsexuellen Gesetz komplett ablösen soll. Es wäre nochmal ein ganz eigenes Thema, das zu weit führt. Das nochmal ausführlich zu erklären würde jetzt hier auch noch mal eine Stunde dauern. Ich werde versuchen dran zu denken, in die Beschreibung, in die Infobox noch einen Link zur Stellungnahme des Bundesverbandes Trans reinzupacken. Eventuell werde ich auch einfach auf dem Blog nochmal ein paar Sätze schreiben, um das nochmal aus meiner Perspektive ein bisschen zusammenzufassen. Ganz blöd gesagt da läuft gerade gewaltig was schief und lasst uns hoffen, dass wenn aus dem Entwurf ein richtiges Gesetz wird, dass sich daran nochmal gehörig was ändert, dass es tatsächlich auch um uns geht und nicht um die wirden Vorstellungen eines Horst Seehofer. Das war es dann auch erstmal von meiner Seite aus. Der Track heute stammt von Susanne Kirchmeier aka Electric Indigo, der Gründerin des Netzwerks Female Pressure. Ich freue mich sehr, dass sie eine Einsendung für meinen Podcast gemacht hat. Ich fühle mich sehr geehrt. Viel Spaß mit Electric Indigo und dem Track Trois. We'll Taille, ein, drei, drei, vier, 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 vier,